1: Úplne nádherný útorkový večer vám prajeme všetkým zo štúdia Rádia Vlna, kde okrem hitov overených časom počúvate aj Pater Petra Peter. Príjemný dobrý večer. Keby sme vedeli preniesť tú skvelú atmosféru, ktorú my tu máme väčšinou počas toho, ako tu vysielame a nahrávame veci, tak by ste sa smiali s nami.
0: No, <laughs> ale to... bol to šťavnatý úvod, ale chvála Bohu, že sme to nenahrali.
1: No ale čo ty vieš, ak Peťo z je tak šikovne vždy všetko nahrá potom tomto možno nejakom tajnom vysielaniu od vysiela, ale to by sme asi nemohli, že? Asi nie. Ale podstatnejšie, čo som chcel vlastne na a už tí, ktorí nás počúvate, aj vás pevne verím stále viac a viac, a, tak viete, že otvárame rôzne témy, z každého troška troška rôzne súdky, nemáme problém ani s kyselou kapustovaním, s nakladaným mermelínom. 5 oh, zase by sme jedli čo. Ale už to nie je tak, jak na Vianoce. No to je, pravda. už nie sme hladní. No a teraz by som tak veľmi rád, tak trocha na teba viac, lebo zaregistroval som jednu nádhernú udalosť, naozaj veľmi krásnu a to sa stalo teraz tento víkend, vo vašom tom katolickom svete, že v metropole Šariša ako konal sa konala nového v katerál svätého sv. Jana Krstiteľa a ten človek je Jonáš Jozef Maxim. Ano. To som si ešte akože tak stihol prelustrovať. Mňa fascinovalo to pompejzno, tá masa ľudí, tá energia, čo z toho išla a toto by som teraz s tebou chcel dnes prebrať, že čo
0: to znamená vo vašom svete? Je to úžasný moment, pretože po 70 viac ako 70 rokov... 77,
1: ak som zaregistroval,
0: v prešovskej katedrále znova vysvetený biskup, lebo... Boli biskupy ako pán biskup Hírka už nebohý a emeritný biskup, arcibiskup Babiak. Oni boli svetení síce v novom čase, ale biskup Hírka. Nie v tom
1: časoví, sa podotýkam.
0: Biskup Hírka bol svetený vlastne v športovej hale kvôli tej mase ľudí. Bol to po dlhom čase vlastne nový biskup v 90. rokoch a otec arcibiskup Jan Babiak bol vysvetený v Ríme prijal biskupskú vysiacku z rúk svätého Jana Pavla II. Takže po dlhom čase v Prešovskej katedrále v tom prvom chráme grecko na Slovensku, lebo je to katedrála metropólie, čiže teda ako keby prvý náš chrám, tak bol tam vlastne vysvetený otec, už môžeme ho ťa, Vladika, Jonáš, Jozef Maxim, som hrdý na to, že on bol štvrták a ja som bol prvák v seminárii. A my keď sme boli prváci, tak mali sme inú kaplnku a on tam bol s nami celý rok, jak bohoslovec, lebo stále tam bol niekto starší a on nás mal na starosti, tak som hrdý, že, že som s ním takto spojený.
1: No a ja som hrdý, že som trafil tému, lebo naozaj ma to fascinuje a veľmi sa teším, ako v ďalších vstupoch pojďme do hlubky aj o tomto človeku, čo to znamenalo pre váš cirkevný svet a vôbec. Veľmi sa teším, pretože
0: naozaj bola to jednak krásna a veľmi významná udalosť. Páter Peter a Peter. Jonáš Jozef Maxim, toť meno človeka,
1: ktorého pápež František vymenoval za arcibiskupa uh, minulý rok v oktobri 2023, ak si dobre pamätám. On to prijal ako Božiu vôľu. A teraz my sa bavíme o tom, že adina si hrdí na to, že bol na starší brat to nazvem. Aký je to človek? Mňa
0: zaujíma ten príbeh, tá ľudskosť toho človeka. Keď vám hovorím vlastne tú osobnú skúsenosť, najprv zo seminára, že to bol Chalan, vtedy Chalan, vyrovnaný, pokojný, rozumný, ale zároveň aj so zmyslom pre humor. Presne takým. Ako ja. No v podstate ste jak jeden. To som chcel počuť. Potom vlastne, keď prijal vlastne kňazskú vysťacku, bol aj na štúdiách v Ríme, pôsobil v Prešovskom seminári ako spirituál, čiže ako ten, kto vedie duchovne študentov, ktorí sa pripravujú na kniazstvo bohoslovcov. A potom vlastne vstúpil do studického kláštora. Studiti to sú vlastne rád rehoľa vo východnej cirkvi, hlavne u grécko-katolíkov teda na Ukrajine.
1: Čo to tých 20 rokov, čo pôsobil na, na Ukrajine? Čo je, on bol
0: najprv ako keby v úvodzovkách obyčajný mních a potom prijal tú službu ako keby predstaveného. Tu sa
1: rovno pýtam, že čo donúti v vo úvodzovkách človeka, aby išiel na Ukrajinu robiť mnícha? Ja si myslím,
0: že to je povolanie. To je to, čo mňa sa mnohí pýtajú, keď to mám prirovnať k sebe, že ako si sa rozhodol byť kňazom, Neviem. A ty si to, to povedal, že už v detstve si to zažil. Áno, to, to, bolo, to bolo povolanie, volanie, taká tá vnútorná túžba a zároveň vlastne volanie. A myslím, že on toto prežíval tiež. A on to aj pred tou vysviatkou vyšlo na vlastne v televízii krásny dokument o ňom. A on tam hovoril aj o tom, že bola to ďalšia zastávka na jeho ceste. A vlastne, že Boh si ho viedol. On to sám povedal, že on si ma tak viedol, že toto by mohlo byť pre mňa ten nízky život a potom ako som povedal, že keď to vyskúšal, tak veľmi ho to ľudovo poradne chytilo a vlastne našiel v tom tú cestu. To, že je to človek jednak jazykovo schopný, vzdelaný, zjavne asi aj manažérsky, alebo proste nejak tak rozhľadom a prehľadom, tak vlastne myslím, že aj preto ho nominovali na toho predstaveného.
1: Ale robí mnícha, len tak dobrovoľne, v cudzej krajine, otoviať, že Ukrajina ako nemá príliš skvostné meno, čo sa týka nejakých životných podmienok. A to nechcem vôbec teraz nejako žijitovať, len proste takto je, že... že ano, to to, život ori- áno, to životné urálne je Čiže tak reálne, na, vidie- na vidieku, ano. No, tak bol som tam párkrát a pff, akože dobre videl som tam aj skvostné hotely a námestia, ale zase, že odísť dobrovoľne a žiť týmto ťažkým životom, že to je ako idem
0: svoju kalváriu. Ja som v jednom takomto kláštore bol v Únive práve v tej Laure. Na týždeň som tam išiel ako keby urobiť si také duchovné cvičenia. Ja sa stále smem, že mnohí chodia pozerať na mníchov a hľadať do Nepálu a, a neviem kde káde, možno India ja, a Sri Lanka niečo. a veľmi jednoduché a podobné veci, veď, máme to aj tu pri sebe. A vlastne ten život mníchov práve tých studitov je o tom, modli sa a pracuj. Hej. Oni tam polovicu dňa trávia v modlitbe lovicu dňa v práci, pomedzi toho sa vyspia, možno, že dačo čo zjedia. A to už je také blízke jezuitom, Totálne presvedčení, oddaní, iba pracovať. A, nie? A, tak jezuiti sú majú inú spiritualitu, tam je to viac o štúdiu, o vyučovaní, skôr oni sú tak intelektuálne nasmerovaní. Títo studiti to je vyslovene o takom tom jednoduchom živote, o tej modlitbe, hlavne hlbokej. Mnohí ľudia prichádzajú s prozbou o modlitbu, o rozhovor, mm-hmm. o spoveď a oni sa venujú veciam, ako je včelárstvo, robenie mm. sviec, jednoduché poľnohospodárstvo okay, a tak takže, ďalej. V,
1: to by som tak prirovnal, že v tom v včelom úli sú oni tí správni robotníci
0: sú jedni z mnohých takých robotníkov a oni to robia vlastne takým tým svojím veľmi skromným, veľmi hlbokým a takým tichým spôsobom.
1: Tak možno aj toto dostatočne charakterizovalo nového arcibiskupa Jonáša Josefa Maxima a my sme po pár skladbách náspäť a budeme sa rozprávať teda aj o tom, ako to celé prebiehalo. Páter Peter a Peter Dnešná téma je venovaná veľmi krásnej veci, ktorú som teda minulý víkend mal možnosť vnímať skrz médiá a bolo fantastické sledovať tú pompeznosť, tú takú, nechcem povedať, že pozlátka, lebo tá duša, ktorú sme objasnili, tá hĺbka toho a aj presvedčenia tých ľudí, aj hodnoty toho človeka a vôbec toho celého, ako to u vás funguje, to nespochybňujem. ale bolo to na oko pábivé, zlaté rúcha, všetci takí vyobliekaní, to bolo že exkluzívne. A čo som zaregistroval bolo to, že vlastne veriaci sami dali ušiť zlaté rúcho pánovi arcibiskupovi. dobre hovorím? Áno. A na hlave mal neuveriteľne zaujímavú mitru. To tá ceremoniálna alebo pri obradoch sa používa na hlavu. pri Mancožný každej kvark... liturgii u nás, hey, aj, Hej, aj, ale tak u vás, že skôr je to by som povedal, že v rámci biskupa v rámci bohoslúžeb, v rámci duchovných katolíckych procesov tak, hej. Lebo bežne sa to nepoužíva. Nie mitra.
0: Nie je to len o katolíkoch, ale teda takto, že mohli ste si všimnúť určite, ktorí ste to videli, oblečenie latinských západných rímsko biskupov, bolo to také, že aj tie mitri, tie sú také jednoduchšie, sú z také iba látky, uh-huh. a vôbec celé to ich rucho je také strohejšie. Kdežto, keď ste videli východných biskupov, ako hovoríš, naozaj tá výzdoba až ďakedy možno takto by že až prečačkanosť, hej, že a vôbec, keď sa dá na ten chrám s ikonostasom vyzdobeným ikonami. Naozaj, zdalo by sa na prvý pohľad, že no tak nemohlo by to byť skromnejšie. Nemohli ste tie peniaze dať chudobným, <laughs> alebo také. To je moja Ej. otázka, že vodu kážu, víno pijú. Nie, lebo ten účel a zámer nie je preto, aby sme sa ukazovali, ale vlastne, keď ideme slúžiť a sláviť tú liturgiu, čiže ten najlepší spôsob, ako sa priblížiť k Bohu. Čiže keď my vyznávame, že do toho chleba a vína vstupuje naozaj skrze svätého Ducha Ježiš Kristus a stáva sa vlastne toto telom a krvou Božieho Syna, tak vlastne to najlepšie, čo človek má, to by mal pripraviť, to by mal vlastne zapojiť. Preto sa napríklad liturgii u našej vždycky spieva aby aj ucho malo z toho. A keď pozrieme na to, aby aj oko z toho malo a potom ten duch môže byť vlastne lepšie naladený na celú tú vec. Tak to by mohol povedať, že to berie na pozornosti, ale práve tam chce povedať, pozri človeče, že to najlepšie, čo máš, daj Bohu a on ti to nie že vráti, ale že čo viac ešte môžeme. A ono to zlato je naozaj, že najviacenejšie a taký spôsob, keby ste videli, ako napríklad otec arcibiskup metropolita Jonáš žije a v akej skromnosti vlastne naozaj všetky tie ostatné veci, tak myslím, že to by každý človek pochopil, že je iná vec je to liturgické slávenie a iná vec je ten praktický život.
1: Ja to poviem do reálneho života. Naozaj ľudia, keď majú raz za čas, lebo väčšinou to dopracujeme, vzdeláv žijeme ten každodenný, bežný život a raz za čas všetci chceme sláviť a vtedy vyťahneme to najkrajšie, čo máme. Tie kroje, ktoré nám tradične pripomínajú našu históriu a predkov. Najkrajší oblek, teraz som sa bavil toto s pánom riaditeľom, že ideme spolu robiť jednu akciu a tiež ideme do krásnych oblekov. Hej, máme si motýlikov, lebo je to niečo, čo považujeme za čest, poctu, výnimočnosť. Takže chápem, a súčasne rovno ti dávam otázku, že nemáte vy dostatok peňazí v tej cieky, že sa museli tí ľudia poskladť na to, aby mu dali ušito to rúcho?
0: Toto je, vieš, to je taká bežná otázka ľudská. Chápeš, čo chcem To bolo, bolo. ich slobodné rozhodnutie a vlastne berú to ako hrdosť, že to je ich rodák. My chceme dať tebe niečo, lebo sme na teba hrdí. Chceme byť zapojení do toho slávenia, do tvojej služby a vyjadriť takto podporu, vďaku, povzbudenie, že to, to je iba vlastne znak toho, že modlíme sa za teba. Dobre,
1: a to je tým pádom otázka, že či to boli všetci tí priatelia z
0: Ukrajiny alebo z veľkého regiónu
1: Prešovského samozprávneho kraja, alebo a týmto pozdravujeme z jeho rodnej obce Olšavica, čo je
0: nedaleko pri Levočích. Tak čo ja viem, že to boli jeho rodáci z Olšavice, vlastne to bol zámer. Viem, že dostal dary aj od... E- bratov a sestier z Ukrajiny, kde veľmi vlastne dlho pôsobil, kde naozaj aj najvyšší predstaviteľ greckotolickej církvy, arcibiskup Ševčuk mu vyjadril veľkú vďaku a podporu v tom príhovore a naozaj už svojou prítomnosťou, že tento človek nechodí hoci kde, hoci kedy, ale že vlastne prišiel napriek tým tej nepriaznivej situácii na Ukrajine a prišlo a toľko veľa vyskupov vlastne aj z Ukrajiny, veľa, veľa slovenských
1: a tak ďalej. A tu nadviažem, ale budeme pokračovať až po malom, údobnom rejku. U vás to funguje na báze istej hierarchie a Aha. nie je len tak, aby niekto, kto je tvoj naozaj vysoko, vysoko nadriadený, povedzme, prišiel, keď cítite taký len bežný človek a tam bolo naozaj obrovské množstvo vysoko postavených v tej hierarchii cirkevnej ľudí, tak o tom by som sa v ďalšom stupe chcel porozprávať. Páter, Peter a Peter. Počúvate Pater, Petra a Peter, to iste viete, v ostatnom stupe sme načreli do tej studnice toho, že církev ako taká funguje inak ako povedzme štátne zriadenie, ako Myslenská republika, že sme demokratická, čiže vláda ľudu, hej. A teraz pointa, vy ste hierarchické zriadenie, inštitúcia, ako to funguje a na základe toho potom ešte rovno rozvíj tú vetu, že kto každý tam bol, tej hierarchia ako to funguje u vás, lebo to je fenomén, ale ja už to trocha viem.
0: Je to veľmi ťažko pochopiteľné pre dnešných ľudí, že existuje organizácia v úvodzovkách, ktorá vlastne má vyslovene tvrdo hierarchický postup v katolickej církvi hlavou, viditeľnou hlavou cirkvi je pápež, neviditeľnou hlavou je pre nás Ježiš Kristus, pápež ako prostredník vlastne alebo zástupca tej viditeľnej moci. S tým, že tá moc hierarchie sa odovzdávala práve tým rukopoložením, chirotóniou, vysviackou z biskupa na biskupa, aby sa vlastne tá, to, čo ustanovil vlastne Ježiš svojich apoštolov, odovzdávalo potom vlastne ďalší.
1: Čiže ďalší zmysel dotyk, haptika? Áno odovzdávali ste si energiu,
0: nie, energiu, ale zvola, zvolávali sme Svetého Ducha. To je trošku iné, že to nebola sila tých ľudí, ktorí vlastne, že my sa spojíme, aby sme dali viac, ale vlastne prostredníctvom našej modlitby spojenej zvolávame vlastne dary a, a milosť Svetého Ducha.
1: A to som si aj všimol pri tej vysiacke teraz, že tam ako keby držali
0: súčasne mnohý ruku. Áno, hlavní svediteľia boli Traja, bol to... E, Otec iný duch svety. Arcibiskup. Arcibiskup Cyril Vasil, košický parchiálny biskup. Bratislavský biskup Peter Rusnák a potom biskup z Čikága, ukrajinský, ktorý bol vlastne ocovi Jonášovi, Vladíkovi Jonášovi predstavený v, v tom ukrajinskom kláštore, ktorý ho prijímal. A všetci ostatní prítomní biskupy, bolo ich tam okolo 50, vlastne sa v tom momente, keď oni položili tie ruky, tie traja na jeho hlavu, tak vlastne navzájom vytvorili ako keby také dlhé vlákno, že jeden na druhého položili ruku, aby všetci prítomní biskupy symbolicky dali tú svoju ruku na, na toho vlastne, kto príjma tú biskupskú vysviacku a vlastne tak zvolávali tú milosť svätého Ducha a odovzdávali vlastne tú apoštolskú postupnosť, ktorá my hovoríme, že odvodzujeme ešte od Ježiša Krista. S týmto vlastne rukopoložení vlastne príjma aj tú samotnú moc a to, čo je vlastne v štáte rozdelené na výkonnú, zákonodárnu a súdnu moc, keď to predstavím v našej republike, vláda má výkonnú moc, parlament zákonodárnu moc, súdy majú súdnú moc, moc by mala byť navzájom kontrolovaná, aby nikto nemohol nikoho obmedzovať, Takto to zaručuje ústava Slovenskej republiky. Túto trojitu moc v sebe zhromažďuje biskup, alebo teda arcibiskup, to je jedno. On v sebe má výkonnú moc, ktorú môže delegovať, čiže vykonávať niektoré úkony môže aj posunúť na niektorých kňazov a vlastne potom tú súdnu moc takisto môže delegovať. Toho som napríklad ja dôkazom, že som církevným súdcom, čiže vlastne biskup nevykonáva na tribunále tie súdne výkony, ale vlastne delegoval ich na nás, na kňazov, ale samotná zákonodárna moc ostáva vždycky biskupovi. On je jediný, kto vydáva nejaké predpisy, nariadenia a zákazy a tak ďalej. No, ok, tak rozumieme teraz, že u vás je to usporiadané podľa nejakej hodnosti, funkcie, úradu a
1: tak, že u vás je to vyslenená hierarchia. A tu mám takú protiotázku, možno odbočím, ale odpovedz mi prosím, je tak jednoducho. U vás teda to rozhodnutie toho najvyššieho a nemyslím si, že v rámci hierarchie, prepáč, ako náhle, povedzme, pápež niečo povie, tak vy ste tí slušní a máte poslúchať, tak je to axioma, je to nemenné matematicky, že on to povie a konec, vy
0: nemôžete ani len protestovať, vy nemôžete ísť do ulic. Každý zákon, ktorý vydáva, či už pápež, alebo ktorýkoľvek biskup, je vždy prerokovaný. Nie je to tak, že on si niečo zmyslí. Každý jeden biskup, aspoň ak ja viem, sa radi s istou skupinou ľudí mnohé veci, ktoré sú aj širšie, pýta sa na radu aj lajkov ktorí sú odborníci v nejakých veciach. Ja by som sa môcť ešte v ďalšom vstupe hovoriť o pojme, ktorý sa volá synodalita a vlastne tá spoločná schopnosť rozhodovať.
1: No dobre, tak pevne verím, že ešte stále vás to zaujíma, lebo ja osobne teraz som až priam nadšený, by som povedal. Tak chvíľočku s nami vydržte, dajte si pohárik dobrého vínka, ideme pokračovať. Páter Peter a Peter Peťo, Tak ako to je s tou vašou hierarchiou a s tými vecami v tej singularite? Nie, v singularite, v sin...
0: synodalite. Synodalite, ďakujem. To je veľmi dôležité povedať, že vlastne od počiatku v cirkvi, a môžeme to vidieť už v 5. knihe Nového zákona, skutky apoštolov sa hovorí o prvom sneme, keď sa rozmýšľalo, že či tí, ktorí vstrímajú kresťanstvo a nie sú židia, či majú byť obrezaní a tak ďalej. A tam sa synodov, apoštoli sa stretli, rozprávali sa a vlastne uzhodli sa na nejakom právnom princípe, že čo majú a nemajú robiť tí, ktorí nie sú židia a príjmajú kresťanstvo. A vlastne táto synodalita, vytvoranie synód, stretnutí biskupov, aby sa radili a vytvárali zákony, vlastne tu bola odjak živá a vo východných cirkvách to aj ostalo. Tie zákony vynáša Svetý synod alebo synoda, čiže spoločenstvo biskupov. U nás je tá hierarchia cirkvy, alebo teda tá postupnosť je rôzna, lebo existujú až štyri druhy našich východných cirkví, od patriarchálnych, vyššné a arcibiskupské. Naša Slovenska je metropolitná, čiže je tam na čele metropolita a s ním sú vlastne ďalšie biskupy to je veľmi dôležité povedať, že v tých dôležitých veciach aj pápež zvoláva tzv. koncil, synodu. Posledný bol druhý vatikánsky koncil v roku 1962-65, ktorý zvolal už svätý Ján 23. a ukončil ho svätý Pavol 6. A to je veľmi dôležité vlastne povedať, že tá moc a tá hierarchia vždycky bola vlastne v církvi istým spôsobom, nemohem povedať, že demokratická, že by tam boli voľby alebo niečo podobné, ale keď sa vyberal nový biskup, tak sa volil. Keď sa vyberá nový pápež,
1: tak sa volí. Čiže v podstate je tam istý prvok demokracie, že väčšia skupina, viac ľudí,
0: nie jeden. To, čo bolo vlastne vidno v tej vysviacke, keď sa tí biskupy pospájali tým dotykom a kládli vlastne tú svoju ruku na toho ďalšieho kandidáta, ktorý prijíma tú biskupskú vysviadku, Je istým spôsobom presne, že nie je sa iba pospájať v tom momente vysviadky, ale pri dôležitých rozhodnutiach sa spojiť a vlastne dávať nejaký ten výstup z toho, na, čo, na čom sme sa uzhodli. A toto je veľmi dôležité. V latinskej církvi západnej rýmsko v každej krajine je vytvorená biskupská konferencia. U nás je to konferencia biskupov Slovenska, kde sa biskupy stretávajú, dohadujú sa. Posledne vlastne to bolo Pápež vydal dokument, ktorým vlastne povoľoval požehnávať tých, ktorí žijú v neregulárnych vzťahoch. A áno, to bola každá, téma. A každá vlastne biskupská konferencia rozhodla ako to bude robiť, či to vôbec bude robiť, akým spôsobom. A to je tiež ten spôsob tej synodality alebo toho, že vlastne zapájať viac, ako sa hovorí, viac zla, viac rozum. Dobre, a
1: čiže máte teda aj právo istého veta, by som to povedal. že nie je to len o tom príkaze, lebo keďže ste v nejakej hierarchii, tak na vrchu niektorí teda všetci budete tiež, lebo poslušnosť je jeden zo základných princípov u vás. Nie, môžete povedať svoj názor
0: a diskutujete o ňom. Áno, ale keď pápež niečo vydá v rovine náuky, cirkevné náuky viery, a mravou, tak ktorý sa nediskutuje. To, sa vlastne, to čo povie pápež, tak to platí to v katolickej v katolíckej cirkvi.
1: No a takto by sme to aj mohli ukončiť, lebo čas je neúprosný. Ja by som sa k tejto téme možno ešte veľmi rád vrátil a rozprával sa práve o tom princípe, ako funguje cirkev, čo sme už veľakrát aj hovorili. My sme sa už aj rozprávali o tom, kto je pápež, ako je volený, ako funguje u vás tá štruktúra. A ak vás to zaujíma, tak píšte nám pokojne. A tu vlastne chcem aj naznačiť, že budúci týždeň by sme sa mohli venovať aj tej relácii, ktorú mám rád, nad listami našich počúvačov a budeme odpovedať na vaše otázky. Takže ak by ste ešte mali otázku k tejto téme, ktorú vysielame dnes, pokojne píšte. Peťo, ja ti veľmi pekne opäť ďakujem za vedomosti a za čas. Ja ďakujem tebe. A za výbornú energiu a vám všetkým ju posielame
0: domov. Užívajte pekný večer. Prajem vám všetko dobré, tak ako nový arcibiskup a metropolita Prešovský povedal, že je tu pre všetkých, tak chceme byť aj my, pre vás, ktorí nás počúvate a prajeme vám okrem iného aj pokoja dobro. Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.